0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la vérité, le moment de la parole, la minute de la vérité, où nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite. Nous voulons nous inspirer d'elle, oui, pour mieux nous conduire et plaire à Dieu. Et pour ce matin, nous nous réservons le verset de Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 22, le verset 4. Now is the moment of word of Lord, the word of Lord. We have to read this morning the book of Proverbs, chapter 22, verse 4. Proverbs chapter 22, verse 4. Let's read in the name of Jesus. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Lisons ensemble. Encore, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Comprenez directement que nous voulons implanter, nous voulons bâtir un caractère propre à notre Dieu. Nous voulons que ce caractère, ce caractère parte de Dieu et qu'il s'installe en nous, à savoir l'humilité, l'humilité. bien aimé, nous voulons que l'humilité désormais soit bâtie en nous, un caractère qui nous est propre. Je sais que pour toi qui es ancien, ce n'est pas la première fois que tu entends parler de l'humilité. Mais je sais aussi que tu as entendu parler de l'humilité, il est possible que le changement attendu ne se soit pas encore réalisé. Même lorsqu'on parlait du mauvais caractère, le caractère de Satan à nous, on avait parlé des éléments comme l'orgueil, qui est le contraire de l'humilité, on avait parlé de l'autinité, on avait parlé de l'insolence, on avait parlé de l'impulsivité qui renvoyait notamment à l'opposé de l'humilité. Tu as déjà entendu. Mais le problème ne se trouve pas au défaut d'entendre, mais ça se trouve beaucoup plus au niveau de la mise en pratique de l'humilité, c'est-à-dire de l'intégration de l'humilité dans notre vie au quotidien. C'est là le problème. Parce que le péché de l'orgueil est un péché très subtil, que lorsqu'on ne fait pas attention, on voit l'orgueil chez les autres, mais jamais chez soi. Et bien sûr, l'humilité. Lorsqu'on ne fait pas attention, on peut même penser qu'on est humble, mais jusqu'à ce qu'on se rende à une circonstance précise qu'on n'a jamais été humble. Pour peu qu'on nous provoque, pour peu qu'on nous pique au vif, alors nous allons réagir bestialement, animalement. Là, on va comprendre que nous n'avions jamais été brisés, ou alors, nous ne sommes pas humbles. Bien-aimés, la question qu'on peut se poser, et que je vous pose, est celle de savoir, entre le péché de l'impudicité, le péché de l'impudicité, le péché de l'adultère, et le péché de l'ivrognerie, tous ces péchés, opposés au péché de l'orgueil, selon toi, quel est le péché le plus difficile à abandonner Mais la réponse est toute simple. Le péché de l'orgueil est difficile à être abandonné. Les hommes abandonnent facilement le péché de l'impudicité. Lorsqu'on prêche, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, le premier pas, c'est qu'il abandonne le péché de l'impudicité. Il abandonne. Le mensonge, il va abandonner la corruption. Mais l'orgueil, l'orgueil, pour qu'il devienne humble, c'est un enjeu important. D'autres ont abandonné l'adultère, l'impudicité depuis 30 ans de foi. Mais ils sont toujours orgueilleux ou alors n'ont toujours pas bâti l'humilité en eux. C'est la même chose, frère. bien aimés, écoute-moi, le diable n'a pas été précipité quand nous avons lu ces éléments qui concernent le prince de tir qui n'est rien d'autre que Satan il n'a pas été précipité par Dieu à cause de l'impudicité mais c'était à cause de l'orgueil. Nous comprenons par là combien il est difficile, lorsqu'on ne fait pas attention, de pouvoir intégrer l'humilité en nous. Il est possible qu'on se séduise, pensant que nous sommes humbles, sans en être, se séduisant soi-même, en se disant que non, moi je sais que je suis humble. Qu'est-ce que tu en sais mon bien-aimé il faut faire très attention, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas un péché, c'est-à-dire que c'est un caractère qu'on peut mélanger avec l'hypocrisie. Quelqu'un passe pour être humble, alors qu'au fond de lui-même, il n'est pas humble. Il n'est pas humble. Et l'humilité, c'est quoi? C'est un caractère qui vise à nous faire passer pour de rien, pour des gens de simples pour des gens plus petits. C'est le caractère qui nous pousse à nous considérer, à être petit vis-à-vis des autres. Moins sage, moins intelligent, moins fort vis-à-vis -vis des autres, moins riche vis-à-vis -vis des autres. C'est un caractère qui vise l'auto-abaissement. C'est-à-dire, c'est un caractère où on décide de s'abaisser soi-même. C'est un caractère qui nous pousse. À reconnaître la grandeur des autres, qui nous pousse à penser que les autres sont plus grands. C'est ça, le caractère, c'est ça, être humble. C'est ça, être humble. Et le verset que nous venons de lire ici, mon bien-aimé, nous dit quoi Que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Nous comprenons que tout ce que nous cherchons ici dehors, tout, se trouve dans l'humilité, le fait d'avoir l'humilité. Parce que, dehors, là, tu cherches quoi? C'est la richesse. Quand tu te lèves là le matin, tu vas avoir de quoi manger. C'est-à-dire, c'est le matériel. Tu cherches quoi? Pour d'autres, c'est pour se faire connaître. D'autres encore. C'est la vie. Si toi, tu as ce genre de choses, tu vas encore chercher quoi? La vie, là, c'est-à-dire que quand tu as la santé, c'est ça qu'on appelle la vie. Parce que on commence à perdre la vie lorsqu'on commence à perdre aussi sa santé. Donc, tout est renfermé dans l'humilité. A priori, ça peut être fort, quelqu'un disait que « mais ça veut dire que si je suis dans ma situation comme ça, et tout, et tout, et tout, ça sous-entend que je ne suis pas humble. » Moi, je t'interprète la signification de ce verset. C'est pour montrer bien-aimé combien l'humilité a une place prépondérante, joue un très grand rôle ou alors apporte des bénédictions illimitées dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que quand tu es humble, tu as la vie. Ceux qui ont la vie, c'est les gens qui ont l'humilité. Et cette vie peut être sur cette terre, et mais surtout la vie au-delà, parce que les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc quand on parle de cette vie, ce n'est pas uniquement sur cette terre, mais il y a cette vie au-delà. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas uniquement la richesse de cette terre que Salomon avait, mais il y a la richesse, les trésors inépuisables de notre Dieu qui nous sont réservés. La gloire dont on parlait, bien aimé, pour être glorifié, on a besoin d'abord de descendre. On a besoin de s'abaisser. Donc l'humilité est un caractère qui fait que nous regardions les autres comme au-dessus de nous, mais aussi nous ayons un profond respect de ces gens. Le respect profond des hommes. Nous sommes dans une société où on a du mal à respecter les hommes parce qu'ils sont hommes. On respecte plus ce que l'homme a que ce que l'homme est. On respecte plus l'avoir de l'homme que l'être de l'homme. On te respecte pas parce que tu as ceci. On ne te respecte pas parce que tu es ceci. C'est très important. C'est ça l'humilité. Quand quelqu'un commence à respecter l'homme, c'est-à-dire que mon alter ego, autrui, celui qui est en face de moi, mon prochain, lorsqu'il commence à le respecter sans arrière penser, ah oui, ça veut dire que celui-là est déjà sur le chemin, le chemin de l'humilité. Mais qu'est-ce que nous observons dans les assemblées, si quelqu'un vient et qu'il est riche, on va lui donner le premier banc. On va le faire asseoir devant. Dans certaines assemblées, on lui réserve une place. Il va arriver en retard, mais c'est lui qu'on va aller plaquer devant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les hommes tiennent compte de, de l'avoir qu'il a. Il a des choses et c'est ces choses qui sont valorisées. Et dans le livre de Jude, au verset 16, la Bible nous parle des intérêts, c'est-à-dire des gens qui ne considèrent les autres que par rapport aux intérêts. Quand tu fais comme ça, mon bien-aimé, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et c'est ce que nous observons dans notre société. Quand quelqu'un te pose la question, tu es qui Tu penses qu'il veut savoir concrètement que, qui tu es Mais il te voit toi-même que tu es un homme ou bien tu es une femme. Il te voit, mais quand il te dit que qui es-tu, il veut savoir, est-ce que tu es le fils de tel ou bien est-ce que tu es un patron de ceci, est-ce que, est-ce que, voilà la société des influences. Nous vivons dans une société des influences. Oui, on va dire, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Dès que tu te présentes tout simplement, on dit, ok, même là devant la police, tellement cette mentalité est entrée dans les pensées des gens que, dès qu'on t'interpelle, c'est le policier lui-même qui vient te dire à qui es-je honneur. Vous voyez, pour que tu dis si, tu dis que non, je suis tel, je suis directeur de ceci, tu dis ok, ça va grand. Est-ce qu'il n'y a rien pour nous là Et tout, et tout, et tout, et tout. Vous voyez, ça c'est quoi C'est lié à quoi À la mauvaise gestion, à l'absence de l'humilité qui corrompt la pensée. Parce que les gens n'ont pas l'humilité, ils ont corrompu la pensée. Ils mettent au devant la voix. Et bien, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est que l'humilité, c'est facile d'en parler. Oui, on peut en parler, mais dans la vie au quotidien, c'est difficile. Et comment donc on doit savoir que quelqu'un est humble? On va savoir que quelqu'un est humble lorsqu'il fait un certain nombre de choses. Première des choses, si nous prenons le modèle de notre Seigneur Jésus. Jésus a fait preuve d'humilité. Lorsque nous lisons dans le livre de, de, de Marc, chapitre 10 au verset 45, la Bible nous dit que l'office de l'homme est, est venu pour servir, non pour être servi. Le premier acte qui montre que nous sommes humbles, c'est le service des autres. C'est-à-dire que se mettre au service des autres. C'est pour ça que quand on définissait le militant, on disait que c'est le fait de voir les autres comme plus grands, même lorsqu'on est plus grand. Il dit que l'office de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Vous voyez Dieu qui se fait chair, qui se fait homme, et s'est mis au service des hommes. Mais voilà la véritable preuve de l'humilité. Alors toi, tu, qui pensais que tu es humble, et qui pensais que c'est les autres qui ne sont pas humbles, ah, comment déjà te poser la question. Est-ce que tu es au service des gens? Et lorsque tu es au service des gens, est-ce que tu le fais de gaieté de cœur? Est-ce que tu le fais de gaieté de cœur? Cette décision de servir les gens. Combien de personnes, combien de directeurs peuvent être dans les assemblées pour, comme des diaconesses ou des diacres et autres pour le service? On n'en trouve pas beaucoup. Mais c'est des gens qui vont occuper des places prépondérantes. Mais bien aimé, écoute-moi, si tu es humble, tu dois être au service des gens. Tu dois te mettre au service des autres. C'est par là que réellement tu vas montrer que, oui, tu sais tu es devenu humble. C'est-à-dire, en t'abaissant toi-même. En te rabaissant toi-même. Parce que la question de l'humilité, c'est qu'il y a une chose dont nous sommes appelés à faire. Nous-mêmes, nous devons nous rabaisser. Parce qu'il est question de s'auto-abaisser. Il est venu pour être au service des hommes. Vous pensez que les hommes pouvaient contraindre, contraindre Jésus à les servir? Mais c'est Jésus qui a décidé. C'est Jésus qui a décidé de s'abaisser. C'est quand il a décidé de s'abaisser qu'il s'est mis au service. Et c'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 11 et au verset 12, il dit Celui qui s'élèvera sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé. C'est lui-même, c'est-à-dire c'est toi-même. C'est lui qui s'élève. Comme tu t'élèves toi-même, c'est ainsi que quelqu'un va t'abaisser. Et cette personne qui va t'abaisser, c'est qui? C'est Dieu. Et de même que tu décideras de t'abaisser, tu seras élevé et celui qui va t'élever, c'est Dieu. Nous comprenons donc pourquoi, bien aimé, la question de l'orgueil, l'homme a un rôle à jouer. Pour que tu bâtisses l'humilité dans ta vie, il faut que tu te décides, c'est-à-dire de commencer à faire des tâches que tu n'avais pas l'habitude de faire, de commencer à t'humilier devant les plus grands devant les plus grands, tu es plus grand, mais tu passes pour être un petit. Tu n'as pas besoin de faire valoir ceci, 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 Oui, ça va te déranger que tu sois le patron des gens et que les autres, parce que nous sommes sur les noirs. Les noirs, c'est que quand le, le chef commence à s'abaisser, et à dire que les subalternes, eux, ils montrent que oui, voilà, on savait qu'il allait faire comme ça. Là. Toi, tu ne dois pas regarder ça, parce que ça risque de te décourager. Oui, ça risque de te décourager, ça dit que tu es un chef, tu arrives... Tu vas même trouver des gens, tu les salues, ils ont les pieds croisés. Ils te, te répondent de ma peine. Et là, c'est que, oui, tu es dans le processus de l'humilité. Parce qu'avant, c'était eux qui te saluaient, ils se levaient. Mais maintenant, quand tu commences, tu les habitues à les saluer, qu'est-ce qu'ils font Tu salues même, parfois, ils ne répondent pas. Tu salues même, ils ont les pieds croisés. Ils saluent même, ils s'en foutent de ce que tu leur dis. Mais en réalité. Toi, ne tombe pas dans ce piège pour commencer à dire que mais il vaut mieux que je reprenne comme je fais avant. Non, continue dans ce processus. Jésus s'est mis au service. Il s'est mis au service des hommes. Mais à la fin, nous parlons de Jésus. À la fin, il est glorifié. Le fruit de l'humilité, c'est la gloire. Il est glorifié parce qu'il s'est mis au service des hommes. Mon bien-aimé, on n'a que foutre de ce que tu es. On n'a que foutre de ce que tu as. Si tu ne peux pas te mettre au service des hommes, oui, tu es un pasteur qui n'est pas au service des brebis, tu ne représentes rien, tu ne sais à rien. Si ce sont les brebis qui se mettent à ton service, c'est que tu as, tu es passé à côté de la plaque. Ce ne sont pas les brebis qui se sont mises au service de Jésus. C'est Jésus qui s'est mis au service des brebis. Si tu es un père qui n'est pas au service des enfants, c'est que tu n'as rien compris. Tu es une maman qui n'est pas au service de tes enfants, tu n'as rien compris. Il faut que tu les serves. Il faut que tu... Tu es un patron, parce que c'est facile de parler, un patron qui soit au service de ses collaborateurs. C'est encore plus difficile. Et effectivement, dans le livre de Luc, chapitre 22, quand nous lisons à partir, lisons à partir du verset 23, les disciples ont commencé à discuter pour savoir qui d'entre eux devait être grand. Si Jésus part, qui pourrait être grand? Et Jésus leur a dit que Mais, le plus grand d'entre vous, c'est celui qui va servir les autres. Oui. Celui qui va être au service des autres, c'est celui-là qui sera plus grand. Et il leur a demandé que, mais entre celui qui est à table et celui qui sert, qui est le plus grand Et je sais que toi, de ton côté, si on te posait cette question, tu vas dire, qui est le plus grand Entre celui qui est assis sur la table pour manger et celui qui vient servir, qui est le plus grand Dans la conception, et Jésus lui-même a répondu que oui, n'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, celui qui sert. Jésus va faire comprendre que dans la conception des hommes, c'est celui qui est assis sur la table, qui est plus grand. Mais Jésus dit que non, c'est pas celui qui est à table, c'est celui qui sert. La question du service, la notion du service dans l'humilité. Pourquoi? Celui qui te sert, bien-aimé, peut te priver de la nourriture. Tu resteras à la table, tu vas manger la table. C'est pour montrer que celui qui sert est plus grand. Tu es gaillardement assis sur le fauteuil en train d'attendre la nourriture il n'apporte pas la nourriture. Tu vas faire comment Tu vas mourir de faim. Lui, il est là dans la cuisine. Il a mangé. Elle est là dans la cuisine. Elle aura mangé. Mais toi, avec tes grands titres, avec ta grandiloquence et tout et tout et tout, tu seras affamé. Et c'est ça que Jésus était donc en train d'enseigner. Pour montrer que si tu veux avoir une influence auprès des hommes. Si tu veux que les hommes te respectent, si tu veux t'élever, le meilleur moyen d'être élevé, c'est le moyen de se mettre au service des autres. Plus tu serviras les hommes, mieux les hommes t'éleveront. Plus tu vas servir les hommes, les hommes se mettront à ton service. Là, quand les hommes sont partis voir Gédéon pour qu'il les délivre, ils ont demandé à Gédéon de dominer. Quand ils sont allés prendre Gévté pour dire que viens nous délivrer, viens nous délivrer, ils ont dit de c'est toi qui vas dominer. Mais ils l'ont dit pourquoi Parce que Gévté se mettait à leur service. Nous, nous voulons être des chefs qui sont qui, à qui on sert. Mais non, ce n'est pas le plan de Dieu. Jésus l'a montré, mon bien-aimé. Donc, il est question que chacun d'entre nous comprenne. Il y a le service qui doit intervenir. Oui, se mettre au service. L'auto-humiliation. Ne laisse pas que Dieu t'humilie. Parce que quand il dit que celui qui se lève sera abaissé, amen. Ah, si Dieu veut t'abaisser, mon frère, tu ne sais pas comment Dieu va t'abaisser. Tu ne sais pas comment Dieu va te briser. C'est pourquoi tu dois te briser toi-même. Laissez que l'humilité soit ton partage. Dieu a des techniques que tu ne peux pas comprendre. Hein? Je ne suis pas sûr que le diable savait que si Dieu vient à le châtier, c'est la mesure que Dieu va utiliser. Comme tu ne sais pas ce que Dieu va utiliser pour te châtier, alors décide toi-même de laisser entrer l'humilité en toi, de laisser que l'humilité trouve une place dans ta vie. Ne laisse pas qu'on t'impose parce que Dieu peut rendre les gens humbles. Il peut décider de te rendre humble mais il peut décider de te briser. Par quel moyen? Imagine un peu que si Dieu t'enlevait les pieds et les mains pour dire qu'il va t'humilier. ce que si tu comprends ça, imagine un peu que si Dieu décide de te rendre aveugle, il dit que je vais t'humilier en t'enlevant la vue parce que je veux te briser. Et j'enlève donc la vue. Tu ne vois plus. Je t'enlève ceci, je fais ceci, je fais cela. Vous voyez, la technique de Dieu est parfois plus difficile elle est plus dangereuse, c'est pourquoi il dit que c'est chacun, chacun qui doit s'abaisser, c'est lui qui s'abaissera. Celui qui s'abaissera, c'est celui qui va être élevé. Oui mon bien-aimé, le conseil que je peut te donner, c'est que tu dois travailler pour bâtir l'humilité dans ta vie. Nous le connaissons, l'humilité précède la gloire, oui. Oui, l'humilité précède la gloire, nous connaissons dans le livre de Proverbes chapitre 16 au verset 18, oui. Nous, nous connaissons, l'humilité précède la gloire, l'arrogance précède la chute. Donc, il faut que tu comprennes que si tu veux être élevé, même dans la société, sois humble. Il est plus facile de confier les responsabilités. Un patron confie généralement les responsabilités à ceux qui sont humbles. Si quelqu'un se montre humble et disponible, alors il est plus facile pour lui de lui confier des responsabilités. Oui, mon bien-aimé, laisse que l'humilité de Christ soit bâtie en toi. Quand nous lisons dans le livre de Philippiens, chapitre 2, il dit « Ayez les mêmes sentiments » à partir du verset 5, les mêmes sentiments qui, qui animaient Jésus-Christ, qui n'a pas trouvé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais qui s'est humilié lui-même. Lui-même. Les hommes ne pouvaient pas humilier Jésus. Qui pouvait? Personne ne pouvait. C'est Jésus qui a permis. Personne ne pouvait. Et s'est auto-humilié, mon bien-aimé. Il s'est auto-abaissé. Il a décidé de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. On a vu un roi être au service des hommes. Un roi qui a rôti le poisson pour que ses disciples mangent. Un roi qui a prié pour, ses mal pour les malades. Un roi qui est parti de lieu en lieu. Un Dieu qui montait de lieu en lieu pour prier, pour prêcher l'évangile. Il a prêché par ce modèle. Et à la fin, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout. nom. Et avec ce nom, nous savons ce que nous pouvons faire. Donc tu comprends que pour que tu sois quelqu'un qui impacte les vies des autres, qui influence, il faut que tu t'humilies toi-même. Je dis toi-même, il ne faut pas que ce soit un homme qui t'humilie ou bien la situation. Je précise bien sur la situation. Il y a des gens-là qui, qui pensent qu'ils sont humbles parce qu'ils sont pauvres. Je reprends. Il y a des gens qui sont là, tu le vois, il fait comme s'il est humble. C'est la pauvreté qui fait qu'il soit comme ça. Tu le verras. Le, tu verras le jour où il aura l'argent. Il y a des choses qui révèlent la vraie nature des hommes. Et il y a la richesse qui révèle la vraie nature de l'homme. Tant que vous n'avez pas encore vu quelqu'un avoir l'argent, vous ne pouvez pas connaître sa vraie nature. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'il rit là avec toi et tout et tout. Il montre qu'il est, il est ceci. ou Non, laisse quand il aura l'argent. Tu verras sa vraie nature lorsqu'il aura l'argent. Laisse quand quelqu'un va se marier. Tu verras sa vraie nature. Le mariage révèle la vraie nature de certaines personnes. La personne peut être là, pensant pour être humble. Oh, la, la, la voix change. La personne te parle avec humilité et tout, et tout, et tout. Nous en voyons au quotidien. Mais le jour après le mariage, tu vas commencer à voir qui est la personne. Bien aimé, la gloire révèle la vraie nature de l'homme. C'est-à-dire que comme tu es là, dès qu'on t'élève, on te nomme ministre, on te nomme directeur, tu as ceci. Parce que tu es élevé en dignité. Tu vas commencer, tu vas voir la personne. Tu ne pourras plus reconnaître. Tu ne pourras plus reconnaître. Mais oui, Jésus, lui, il a été Dieu. Jésus est Dieu. Mais on n'a pas vu Jésus se vanter. C'est pourquoi mon bien-aimé, je dis que tu dois t'humilier. Il ne faut pas que ce soit la pauvreté qui te rende humble. Il ne faut pas que ce soit une maladie. Il y a des gens-là qui sont humbles parce qu'ils sont malades. Le jour où ils le guérissent, il commence à insulter même les serviteurs. Ah, car, bon, il a fait ses parties et tout, et tout, et tout. Mon bien-aimé, je m'adresse à toi ce matin. Laisse que l'humilité soit ton partage. Décide toi-même qu'à partir d'aujourd'hui, je vais devenir humble. Voici comment je vais faire. Je vais faire des tâches qui, aux yeux des hommes, sont humiliantes. Je vais faire des choses aux yeux des hommes. Ce que je ne faisais pas, je vais commencer à faire pour traduire de manière concrète mon humilité. Cesse tout simplement d'avoir de, des connaissances sur l'humilité, mais fais des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire auprès de ta famille, auprès de tes collaborateurs, auprès de la société. Et tu verras, mon bien-aimé, de manière claire, ton humilité sera vue, sera perceptible de tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.